0: Die globale Stromproduktion aus Kohle wird in diesem Jahr den höchsten Stand in der Geschichte erreichen. Das hat der Chef der Internationalen Energieagentur Fatih Pirol vor ein paar Tagen gesagt. Seine Organisation ist in ihrem diesjährigen kohle zu besorgniserregenden Ergebnissen gekommen. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz, Redakteurin bei beiden Medien und ich spreche heute mit meiner Klimareporter-Kollegin Verena Kern. Hi, Verena. Hallo. Wir haben heute wieder drei nicht ganz weihnachtliche Themen, leider. <lacht> Zuerst reden wir darüber, dass ausgerechnet der klimaschädlichste Brennstoff derzeit einen Boom erlebt und wir schauen uns an, warum das so ist. Dann beschäftigen wir uns mit den USA, wo Präsident Biden gerade mit seinem Klimapaket vollends zu scheitern droht.
1: Und zum Schluss werfen wir einen Blick auf die Pläne des neuen grünen Wirtschafts- und Klimaministers Habeck
0: mhm. und gucken,
1: wie er die versprochene ökosoziale Transformation angehen will. Aber fangen wir mal mit dem kohle der Internationalen Energieagentur an. Der Bericht zeichnet ja ein ziemlich düsteres Bild.
0: Mhm, ja, das stimmt. Im letzten Jahr war der weltweite Kohleverbrauch noch zurückgegangen. Also jetzt nicht wahnsinnig viel, aber doch spürbar. Das hatte mit der Corona-Pandemie zu tun. Zeitweilig sank da die Nachfrage nach Strom deutlich. Und das traf eben besonders die Kohle, während die Erneuerbaren durch ihre geringeren Betriebskosten profitierten. Das hat für viel Optimismus gesorgt. Also vor ein paar Wochen noch beim Weltklimagipfel in Glasgow hat der Konferenzpräsident Alok Sharma Zitat, vom Anfang, vom Ende der Kohle gesprochen und gesagt, die Kohle ist nicht mehr der König.
1: Die Zahlen der Energieagentur sagen jetzt aber leider was ganz anderes. Die Kohle ist immer noch König. In diesem Jahr ist nicht nur so viel Kohlestrom erzeugt worden wie vor Corona, es ist sogar ein neuer historischer Höchststand erreicht worden. Um mal eine Zahl zu nennen, um 9 Prozent, ist die Kohlestromproduktion gewachsen. Das mhm. ist wirklich ein heftiger Anstieg. Mhm. Und das hat etwas mit den stark gestiegenen Gaspreisen zu tun. Und weil sich die Wirtschaft eben schneller als gedacht von dem Corona-Schock erholt hat. Dadurch ist auch die Nachfrage nach Strom rasant gewachsen. Und bei den hohen Gaspreisen lohnt sich die Kohleverstromung dann eben doch wieder. Und das gilt eben nicht nur für China und Indien, wie man vielleicht denken würde, das gilt auch für die EU. Und hier ist sogar der prozentuale Zuwachs am größten gewesen in diesem Jahr.
0: Ja, dabei haben sich in Glasgow sogar über 50 Staaten zum Kohleausstieg verpflichtet. Also im Beschluss hieß es ja, man wolle das klimaschädliche Verbrennen von Kohle zwar nicht auslaufen lassen, aber doch immerhin herunterfahren.
1: Ja, aber nicht mal das Herunterfahren klappt bislang. Wenn nicht gegengesteuert wird, dann wird allein die Kohle einen Großteil des CO2-Budgets verbrauchen, der noch bleibt, um das 1,5-Grad-Ziel zu schaffen. Nächstes Jahr könnte dann auch beim gesamten Kohleverbrauch ebenfalls ein historischer Höchststand erreicht werden. Also nicht nur der Verbra Kohleverbrauch für die Stromherstellung, sondern auch der für die Herstellung von Zement oder Stahl. Aber um auch noch was Positives zu sagen... Die Internationale Energieagentur, die ja vor 50 Jahren als Wächterin einer sicheren Versorgung mit fossilen Energien gegründet wurde, hat sich ja mittlerweile zu einer sehr engagierten Fürsprecherin eines deutlichen Kurswechsels gewandelt. Vor kurzem hat die Agentur gefordert, dass ab sofort keine neue Infrastruktur für Öl, Gas und Kohle mehr gebaut werden darf. Und jetzt kündigt sie an, dass sie bis nächsten Sommer auch noch einen Plan vorlegen will, wie der weltweite Kohleausstieg bis 2050 gelingen kann. Da kann man wirklich gespannt sein.
0: Lass uns jetzt mal über unser zweites Thema sprechen, und zwar über ein riesiges Problem, das der US-Präsident Joe Biden hat. Er bekommt sein Konjunkturpaket nicht durch.
1: Ja, das hatte Biden ja kurz nach Amtsantritt im Januar vorgestellt. Ein wirklich riesiges Programm in dem praktisch alles drin stand, womit er so in den Wahlkampf gezogen ist. Mehr Chancengleichheit, Investitionen in erneuerbare Energien, mehr Jobs. Im Prinzip also auch ein Sozial- und Klimapaket. Wirklich ein Rundumschlag, das Fundament eines richtigen Vermächtnisses. Und dieses Fundament, das hat einen tiefen Riss, und den verursacht nicht die republikanische Partei, also der politische Gegner, sondern ausgerechnet jemand aus den eigenen Reihen.
0: Hm, ja, viele haben den Namen wahrscheinlich in den letzten Monaten immer mal wieder gehört, Joe Manchin. Ähm, der ist Vertreter des US-Bundesstaats West Virginia im Senat der USA, also in einer der zwei Kammern der US-amerikanischen Legislative. Und er gehört zur demokratischen Partei, hat aber auch Verbindungen zur Kohleindustrie, und macht seit Monaten gegen Bidens Konjunkturpaket mobil. Ja, und jetzt hat er gerade angekündigt, er lehnt es ab. Und lässt das Paket damit vorerst scheitern. Also er ist zwar nur einer von 50 demokratischen SenatorInnen, aber er hat diese Macht, weil die Mehrheit im Senat super knapp ist. Also so knapp, dass sie eben schon bei einer abweichenden Person nicht mehr zustande kommt. Das gibt also praktisch allen ein Vetorecht und das nutzt Menschen aus.
1: Übrigens auch schon seit Monaten. Dadurch hat Menschen das Paket ohnehin auch schon deutlich verwässert. Zum Beispiel sind neue Regeln zur Tilgung von Studienschulden vorerst unter den Tisch gefallen, die für viele US-AmerikanerInnen eine riesige Erleichterung gewesen wären. Und auch ein Förderprogramm für klimafreundliche Mobilität ist weggefallen. Das macht es für beiden wohl auch besonders bitter, dass Menschen jetzt überhaupt nicht mehr zustimmen will, obwohl es eben schon monatelange Verhandlungen gegeben hat. Ausschlaggebend war für Menschen das vorgesehene Kindergeld, wie er selbst sagte, aber auch den Klimaschutz nannte er explizit als Grund, das Paket abzulehnen. Die Energiewende, meint er, nach der seine Kollegen streben würden, die sei doch schon längst auf dem Weg.
0: Hm, ja, das haben wir ja gerade gehört, wie toll sie weltweit auf dem Weg ist, nicht wahr? Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, und diejenigen, die Ahnung davon haben, die sehen das natürlich auch äh, anders als Menschen. Also der Ingenieurswissenschaftler Jesse Jenkins, äh, der ist Professor an der Princeton University, der zum Beispiel findet Menschens Absage an das Paket verheerend und außerdem völligen Unsinn. Also es hat er auf Twitter geschrieben.
1: Ohne massive Investitionen in erneuerbare Energien und saubere Infrastruktur können die USA ihre Klimaziele mhm. nicht erreichen. Das ist eigentlich Konsens. Die USA wollen ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 2005 mindestens halbieren, wie sich die beiden Regierungen vorgenommen hat. Das war ein deutlicher Sprung, nämlich fast eine Verdopplung gegenüber dem, was sich die USA vorher vorgenommen hatten.
0: Ja, die Emissionen in diesem Zeitraum zu halbieren, das gilt so als internationales Minimum. Also entsprechend gab es dafür auch viel Kritik aus der Klimabewegung, die natürlich sagt, ja, ein Land wie die USA mit so einer großen Verantwortung für die Klimakrise, das kann eigentlich nicht nur gerade so das Minimum machen, also den Durchschnitt, sondern das muss jetzt eigentlich Extratempo machen. Aber jetzt ist es wohl auch immer fraglicher, ob dieses Minimum überhaupt erreicht werden kann. Und nebenher knabbert dieses ganze Vorgehen natürlich auch generell an Bidens Autorität als Präsident. Also denn Menschen führt ihn eben gerade total vor und das bei dem politischen Kernprojekt der beiden Regierungen.
1: Ja, das wäre für ihn ein herber politischer Rückschlag. Das kann man nicht anders sagen. Die Republikaner freut dieser Streit innerhalb der demokratischen Partei, deshalb natürlich ganz besonders. So, und zum Abschluss gucken wir nochmal auf Deutschland. Langsam sammelt sich die Ampelregierung ja und beginnt mit der Arbeit. Das Wirtschaftsministerium vom Robert Habeck, das werke zum Beispiel gerade an seinem Jahreswirtschaftsbericht, den legt die Bundesregierung gemäß dem Stabilitäts- und Wachstumsgesetz, ja, sowas gibt es tatsächlich, liegt <lacht> <lacht> immer, immer bis zum Ende Januar vor und äh, gibt darin Auskunft darüber, welche Wirtschafts- und Finanzpolitik sie verfolgt, was sie so erwartet, wie sich die Wirtschaft entwickelt.
0: Genau, das ist oft eine ziemlich langweilige Geschichte, also jetzt außer für Nerds und ExpertInnen. Hm. Aber ähm, wir haben ja einen neuen Wirtschaftsminister und dann auch noch einen von einer neuen Partei, also grüne statt wie bisher CDU und dann auch noch einen, der das Ministerium nicht mehr als Wirtschafts- und Energieministerium leitet, sondern ausdrücklich als Wirtschafts- und Klimaschutzministerium. Und da sind wir natürlich schon gespannt zu hören, wie Habeck sich seine Arbeit so vorstellt. Und unser tatskollege Bernhard Pötter, der hat in Auszüge aus dem Jahreswirtschaftsbericht schon mal reingucken können, seinen Text dazu verlinken wir euch auch in den Show Notes. Aber jetzt wollen wir natürlich auch noch ein bisschen darüber reden, was er da entdeckt hat im Jahreswirtschaftsbericht.
1: Ich schließe aus den Zitaten auf jeden Fall, dass Habeck seinen Kurs aus dem Wahlkampf weiterfährt, hm. sich also betont mittig gibt und die Vorteile der Marktwirtschaft hervorhebt. Die Bilanz der sozialen Marktwirtschaft ist eindeutig positiv, steht da zum Beispiel also dass der Kapitalismus Wohlstand, politische Stabilität, Freiheit und unternehmertumssichere solche Sachen hat er eben auch im Wahlkampf schon geäußert, was manche linke Grüne nicht besonders gern gehört haben und was von vielen als Vorbereitung von Schwarz-Grün <lacht> gewertet wurde. Aber <lacht> es passt natürlich auch hervorragend zur FDP und durch das Attribut sozial, also soziale Marktwirtschaft, auch zur SPD. Aber Habeck will dem nun noch was hinzufügen, nämlich den grünen Markenkern. Er wünscht sich eine sozial-ökologische Marktwirtschaft.
0: Genau, der Jahresbericht attestiert der deutschen Wirtschaftspolitik, bisher sich zu wenig am Gemeinwohl und zu stark an Lobbyinteressen orientiert zu haben mhm. und äh, adressiert zum Beispiel auch die hohen Kosten, die der Klimawandel verursachen wird. Also etwa durch die Schäden, die bei Extremwetterereignissen entstehen. Ähm, das ist ein Punkt, bei dem es mich überrascht hat, dass die Grünen den im Wahlkampf nicht noch viel stärker gebracht haben. Denn also ihnen wurde ja von den politischen GegnerInnen vorgeworfen, für eine teure Politik zu stehen. Also dabei ist natürlich das Aufschieben von Klimaschutz ganz besonders teure Politik.
1: Ja, ganz genau. Jedenfalls plädiert das Wirtschaftsministerium für eine, Zitat, grundlegende Weiterentwicklung des gegenwärtigen Wirtschaftsmodells. Also wie gesagt, Habeck lehnt jetzt nicht den Kapitalismus ab und das ist anhand früherer Äußerungen und angesichts der Koalitionsparteien jetzt auch nicht direkt eine Überraschung. <lacht> äh, auch wenn das Partei Linke und auch Teile der Klimabewegung wahrscheinlich etwas enttäuschen wird. Habeck will stark auf den CO2-Preis als Klimaschutzinstrument setzen, will aber planetare Grenzen auch in Ordnungsrecht gießen, also in Gesetze und Vorgaben. Und er will sämtliche wirtschaftspolitischen Instrumente hinsichtlich ihrer Effekte auf die Erreichung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele hinterfragen und im Zweifel anpassen. Also die Subventionen und die staatlichen Förderungen, auf den Prüfstand stellen. Aber er greift durchaus auch linke Ideen auf, oder?
0: Ja, also du hast vorhin schon gesagt, er gibt sich in dem Bericht mittig mhm. und ich würde dem noch hinzufügen, dass er da durchaus an alle Zielgruppen irgendwie Signale mhm. sendet. Also das generelle und ausführliche Schwärmen vom Kapitalismus <lacht> <lacht> oder eben euphemistisch Marktwirtschaft. Damit zeigt er sich als Partner für das neoliberale und konservative Spektrum. Aber er greift eben auch Ideen aus der wachstumskritischen Bewegung auf. Also will zum Beispiel zu einer, Zitat, erweiterten Wohlfahrtsmessung kommen. Ähm, bisher messen ja die meisten Länder ihren Wohlstand durch das Bruttoinlandsprodukt. Also was ein Maß für klassische Wirtschaftsleistung ist, da sagen viele WachstumskritikerInnen, A, äh, das deckt ganz viele Wirtschaftsbereiche nicht ab, nämlich alles, was nicht als Erwerbsarbeit organisiert ist, was aber trotzdem ein integraler Bestandteil von Wirtschaft ist, also Kindererziehung zum Beispiel. Und B, ist es denn überhaupt eine sinnvolle Definition von Wohlstand? Also denn wenn wir als Gesellschaft zwar kollektiv reich sind, aber auch kurz vor oder nach dem Burnout stehen, hm. ähm, so sind wir dann wirklich wohlhabend. Ein berühmtes Beispiel von einem Land, das Wohlstand anders misst, ist Bhutan, also ein kleiner buddhistisch geprägter Himalaya-Staat. Da wird ja mit Umfragen regelmäßig das Bruttonationalglück glück erhoben. Also davon ist jetzt im Jahreswirtschaftsbericht nicht direkt die Rede. Aber Habeck will dem BIP eben Gerechtigkeits- und Nachhaltigkeitsindikatoren zur Seite stellen, und er spricht auch davon, dass es eine weitgehende Konsumsättigung gibt. Also statt nach mehr Konsum soll die Politik nach mehr Respekt und Sicherheit streben. Also da ist begrifflich sozusagen für jeden was dabei, was man irgendwie sympathisch finden kann, ähm, bei Habecks erster Richtungserklärung im Jahreswirtschaftsbericht.
1: Ja, ein programmatischer Gabentisch. <lacht> <lacht> Und an wen die meisten konkreten Geschenke gehen, da sind wir dann gespannt. Absolut. <lacht> und das ist die Überleitung dazu, dass ich euch allen schöne Feiertage wünschen will.
0: Ja, von mir auch. Frohe Weihnachten an alle, die Weihnachten feiern. Arbeitet nicht so stark an eurer Konsumsättigung. <lacht> ähm, ja, und wir wollen uns wie immer noch bedanken bei den SpenderInnen, die diese Woche dazugekommen sind. Das waren Arno Belau, Sibylla Mühleisen, René Rösler, Susanne Schwarzesser, Dominik Grau und Boris Pufferscheid, der diese Spende als Geschenk im Namen von Olga Kiesler getätigt hat.
1: Vielen Dank für die Unterstützung. Und wir hören uns alle im nächsten Jahr wieder, denn nächste Woche, also zu Silvester, machen wir mal Pause. Lasst es euch gut gehen und bis in zwei Wochen. Ciao.